0: 朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎各位收听《韩广书斋邀你一读》节目。本周要为您介绍的是韩国作家朴景丽的小说《不信时代》
1: 。九二八首尔收复前夜，真英的丈夫被炸死了。丈夫死前曾给真英描述过他在京人路上见过的人民军临死前的样子，那是一个年纪还很小的少年，他倒在林荫树下，内脏被炮弹炸了出来，闻到血腥味的苍蝇好像恶鬼一般，一群群飞来。少年兵一边苦苦哀求，想要喝口水，一边好像梦一般呼唤着母亲。一个路人看到这情景，用石头劈开路上不知从哪里滚来的一颗西瓜，递给少年，但他到底还是没能吃下去，就那么停止了呼吸。丈夫的话好像在预告自己的死亡。几个小时后，他也被炸死了
0: 。朴槿丽的小说《不信时代》发表于一九五七年。小说的主人公在战争中失去了丈夫，跟母亲和儿子一起挺过了那段噩梦般的日子。但是
1: ，在文秀九岁的那年夏天，真英梦到了那个林荫树下被炸出内脏的少年，一大群苍蝇环绕在她的身边，那梦就好像是一个死亡预告。第二天。文秀死了，那是一个下着雨的夜晚
0: 。他把晕倒在路上的孩子送到了医院，但医生没有拍 X 光片，没有麻醉，就给文秀做了开颅手术，最终导致了孩子的死亡。患有肺结核的真庸，在失去了丈夫之后，又失去了儿子。孩子死去才过去一个月，但这一个月就好像是一千年那么长。真英只要一闭上眼睛，孩子在手术室里的呻吟声和哭泣声就会像潮水一般的涌来
1: 。趴在被褥上的真英听到的是手术室里好像山间回声一般渐渐远去的孩子的哭声
0: ，真英无法入睡。偶尔好不容易睡着了，也会被噩梦惊醒。他的一个亲戚阿婶儿是虔诚的天主教信徒，真英跟着他去了圣堂
1: 。我不是想为自己祈祷救赎，而是想文秀是不是去了天堂，在那儿快乐的玩耍着
0: 。真英带着信佛的母亲，跟着亲戚阿婶儿出发了。
1: 一群孩子围在树荫下，旁边是一个中年男人，他把十字架、圣经等铺开来，像摆地摊一样。真英就好像是一个异乡人一样看着这样的光景，心里一阵发凉。信徒们把脱下来的鞋包好，走到哪里都拎着，这让真英想起了那首充满讽刺的歌。想要信仰上帝，去了礼拜堂，让我们闭上眼睛，却把鞋偷走了。不过，真英马上感受到一种无法形容的恐惧：怎么能在神圣的殿堂前亵渎神灵？他被这种罪恶感驱使着，紧紧地跟上亲戚阿婶儿。我为可怜的儿子文秀祈祷，真心的。真心的请求，让他幼小的灵魂摆脱痛苦，获得平安。就在弥撒就要结束的时候，真英看到一根长长的棍子伸到胸前，棍子前端是一个收捐款的袋子，模样好像抓蜻蜓的纱网。一起来的亲戚阿婶急忙把几张纸币扔进去后，又将那袋子传递给后面的人。这让甄英联想起了卖艺的把帽子伸到围观的人们面前的情景，于是他走出了圣堂
0: 。一天晚上，真英为了治疗肺结核，在药店里买了一瓶链霉素。虽然那位亲戚阿婶说，外医院的医生是同一个教会的信徒，让他放心在那里打针。但是自从他发现那里的护士只给患者注射三分之一的药物以后，就再也不想去那里了。真英决定到家附近的 S 医院去，因为是邻居，所以跟那儿的医生算是认识
1: 。真英不安地看着做什么都手忙脚乱的护士，递上了自己的药瓶。因为医生们一向对于不看病只打针的患者很冷淡，所以真英从一开始就看都没看医生。但是，当那个正在给病人看病的医生扭过头来的时候，真英大吃一惊。他不是住在附近的一个二流子吗？带着听诊器的医生不知道是不是感受到了真英的视线，含含糊糊地对护士说了声“盘尼西林两克”，就匆匆忙忙地出去了。看来这个二流子早就知道，即使不知道患者是什么病，用青霉素也不会错。就在真英呆呆的站着的时候，护士连手都没有消毒，就笨手笨脚的用注射器抽起了链霉素。不行，还没有化开呢，你这么做会出大问题的！真英尖声叫着，一把夺过药瓶摇起来。坐在一旁等着打盘尼西林的一个脸色蜡黄的老太太，看着拿着注射器不知所措的护士，脸上露出不安的神情。甄、啊、英走出医院大门，他回想起刚才自己一边喊着会出大问题，一边夺过药瓶的情景，自己不是有好多次想过去死吗？真英真想大笑一场，在这夜色之下放声大笑
0: 。一天夕阳西下的时候，一个背着背囊的尼姑推开了真英家的大门
1: 。我之前过着好日子的时候，也侍奉着佛祖。见庙就点灯烧香，但又有什么用呢？功夫不负有心人的话，也都是胡说八道
0: 。母亲坐在地板尽头，一边叹着气，一边开始说，讲了无数次的外孙死去的事情。尼姑在母亲漫长的叙述当中，终于找到了插嘴的机会。她打断母亲的话，问他要不要买些大米。
1: 背着太重了，所以想减轻点负担
0: 。母亲这才明白了尼姑的意图。经过一番讨价还价，买了大米。尼姑一走，母亲深深地叹了一口气：“哎，真英啊，咱们还是把文秀送到庙里去吧。就这样留在家里，心里堵得慌。庙离这里也不远
1: 。那您怎么刚才对那尼姑就好像对小贩一样啊？不是想把孩子？”送到庙里去吗？你说什么呢？这是两码事儿啊！再说
0: ，都把施主施舍的大米卖了，那算什么僧人呢、啊
1: ？那为什么还要去有那种人的庙里呢
0: ？谁因为僧人去庙里啊？是为了拜佛才去庙里的。真英的母亲一直在等未死去的人祭祀的百中日，在百中日前一天，他带着文秀的照片。和两千块钱去了那个尼姑所在的寺庙，跟庙里商量好了有关的事宜。拜中日那天，真英拎着水果篮，跟着母亲去了庙里
1: 。哎。施主真是太虔诚了，这么一大早就
0: 。师傅啊，请您好好为我外孙念念经，拜托您了。这孩子可太可怜了
1: 。可是今天本来要第一个祭祀的所长夫人还没到，这可怎么办呢、啊
0: ？哎呦，师傅，那就麻烦您先给我们做吧。主持僧叫来做祭祀的女尼。
1: 这位是昨天交了两千元的施主，所长夫人还没到，先做一个算一个吧
0: 。听着他们的对话，真因感觉交了最少的钱，却想要最早做祭祀，一大早就赶来，是件多么令人耻辱的事情。过了没多久。尼姑庙的主持喘着粗气，跑到法堂来
1: ：“师妹，快点吧，所长夫人刚刚到了，差不多就行啦。老尼姑起身从佛殿走到影堂，也不知道她是不是真的念完了佛经。母亲插上香，把好像刚从银行取出来一样。崭新的二十张十元钞票放在了零钱。真英也站起来上了香。他转过身的时候，看到那尼姑伸长了脖子，张望着放在零钱的钞票。真英因为觉得有些愧疚，低下了头。一个年轻的尼姑端着碗进来，把那些钱推向一边，一脸不高兴地说：“给灵魂准备的盘缠也太少了吧？不管是这个世界还是那个世界。”都得有钱呢、啊，总得有跟朋友一起花、一起玩的钱才能走好，不是吗？真英感到一股鲜血涌上了头顶。年轻尼姑把灵位前摆着的各种祭品都拿了一点，放进带来的碗里。当她拿起一块看起来好像很好吃的蜜油饼的时候，正在旁边敲木鱼的尼姑突然大声喊：“把那个放下！”年轻尼姑偷偷瞥了一眼真英。匆匆走出去，到失石石那里扔捡在碗里的祭品了。真英用双手捂住了脸。正在真英沉浸在郁闷和愤怒之中的时候，一个穿着体面整洁的年轻女人被住持指引着进了法堂。看来她就是那位所长夫人。不一会儿，宋佛的声音传了出来。那声音铿锵有力，一听就是发自中田，足可以让陷入沉睡的佛祖也从睡梦中惊醒，认真聆听。母亲，咱们走吧
0: 。哎呦，师傅，我们走了啊
1: ！正在院子里转悠的老尼姑也不留他们。要是都像你们，我们出家人还吃什么
0: 呀？哎真英无声的哭了，他觉得就好像把儿子一个人留在了旅费就要花光了的旅馆里。整个夏天，真英一直在生病。虽然之前他的肺结核并不严重，但因为没能及时治疗，恶化了。不仅如此，他还拉肚子。眼睛、嘴巴、耳朵也都出了毛病，虫牙也让他痛不欲生。不仅是肉体上的痛苦，精神上的崩溃也在折磨着真英
1: 。每天晚上，真英的耳边就会响起孩子的哭声，山和山坡。房子坍塌的声音，他感觉好像有无数粉碎的玻璃飞来，刺进了面孔。闭上眼睛，那被炮弹炸出内脏的少年的脸，丈夫的脸，儿子的脸，还有红色的、黄色的、蓝色的、黑色的光，这些光一层层覆盖起来，最后就像无限空间里的迷雾，密不透风地包围在真英的周围。
0: 最虚弱的时候，就会梦到那个快要死去的少年兵。真英的病情到了无法忍受的地步，只好去 H 医院就诊，但很快就不得不转身离开了。除了考虑到要用剩下没多少的钱生活以外，更主要的是他看到了医院出售空药瓶的场面。
1: 当然，并不是只有 H 医院在卖空药瓶，而且也无法断定那空药瓶一定会被用来卖假药。但不可否认的是，市面上的假药已经泛滥成灾了。尽管就算是再不起眼的空药瓶，那也是医生的所有物，他有权决定怎样处理。但在真英的脑海里，却只充斥着无数的就像瘟疫一样看不见的假药在四处蔓延的想法。
0: 那年中秋节，母亲带着精心准备的食物去了庙里，真英却独自上了后山，因为她想找个地方，一个人大声的喊叫，痛痛快快的哭一场
1: 。山上到处可以看到好像蟹壳一样的小窝棚，这个看不到一朵野花一棵树的地方，已经不再是山，而是一个贫民窟。哼哧哼哧从泉边打水往家走的少女。胳膊就好像蜘蛛腿一样细，从窝棚里探出来的面孔全都憔悴蜡黄。这些光景让想要大哭一场才来到山上的真英深切的感受到，在这里自己竟然是一个奢侈的存在
0: 。真英看到不仅是自己，周围所有的一切都充满了绝望。那是快到农历新年的某个寒冷的冬日。真英感到浑身慵懒，睡了一个午觉，在梦里，那个被炸出内脏的少年兵又出现了。后天就过节了，得给庙里送一千块钱过去呢。真英挣扎着要从梦中醒来的时候，隐隐约约的听到母亲的话，睁开了眼睛。不管是鬼是人都一样。别人都有自己的那一份儿，我们文秀一定也在吮着手指头等着妈妈呢。完全从睡梦中醒过来的真英，把一盒火柴放在外道的口袋里，出了门。他打算要做一件想了好久的事情
1: 。真英走进寺庙院子的时候，那个曾对他们说过。如果都像你们一样，出家人吃什么的老尼姑正从僧房里往出走。师傅，我们要搬到农村去，所以想把孩子的照片和灵位带走。要搬家呀？那也没关系啊，就放在这里，过年过节不要忘了来信就可以了嘛。这就不必费心了。快把照片给我。过了一会儿，尼姑把文秀的照片和灵牌拿了出来。真英一把抢过来，连招呼都没打，就出了庙门。真英走到一块大岩石后，那里没有一片雪的枯草地，他在那儿坐了下来，把文秀的照片和灵牌放下，就那么出神的看了很久。真英从口袋里拿出火柴，点着了照片。灵牌很快就消失了，真英望着那随风渐渐飘散的烟气，留给我的只有痛苦不堪的回忆，只有惨不忍睹的死去的回忆。两行眼泪在真英平静的脸庞上流下。冬日的天空冷漠而晴朗。是的，我还有生命，还有可以反抗的生命。
0: 听众朋友，我们在今天的韩广书斋邀你一读节目当中，为您介绍了朴景丽的小说《不幸时代》。今天的节目是由立兴跟小南为您主持的。同时，韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。感谢您的收听，再会。